0: Mein Name ist Clemens Planck. ich bin Gründer und CEO der Online-Business-Software-Pool. In der heutigen Folge dreht sich alles um das beliebte Thema Ressourcenplanung. Statistisch gesehen scheitern 80% Prozent aller Projekte an einem gewissen Punkt. Wenn du wissen möchtest, wie deine Projekte regelmäßig zu den erfolgreichen 20% zählen, dann bleib jetzt dran. OMT. Die meisten haben ja allein oder vielleicht zu zweit gestartet und da schafft man es in der Regel auch sehr gut, sich zu organisieren oder wenn man halt selber mehr arbeiten muss, dann dann wird es halt einfach durchgeführt. Und dann kommt der Erfolg, wenn man die Sachen richtig macht und wenn man die Sachen gut macht. Und dann vergisst man aber die eigene... Ähm, Organisation sozusagen eben auf andere auszuweiten und deswegen wir dann bei uns sehr oft in der Praxis, wenn du dann in so eine gewachsene Struktur von einer, von einer Agentur kommst, von einem Unternehmen kommst, das es 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre gibt, da dann sozusagen das Thema Ressourcenplanung neu einzuführen, überzustülpen, da kämpfst du halt gegen die Macht der Gewohnheit. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Clemens, schön, dass du da bist. Ab wann lohnt es sich überhaupt,
0: Ressourcenplanung zu betreiben? Ja, hallo Mario. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, Ressourcenplanung lohnt sich immer. Und zwar immer dann, wenn, äh, wenn ich an mehr als einer Sache gleichzeitig arbeite. Statistisch gesehen kann man sagen, scheitern ja über 80% Prozent aller Projekte an einem gewissen Punkt. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, könnte vielleicht der ein oder andere Zuhörer der Zeitplan hält nicht, das Budget hält nicht, die Erwartungen vom Kunden werden vielleicht nicht erfüllt oder die eigenen Erwartungen werden nicht erfüllt, der eigene Anspruch wird nicht erfüllt. Aus diesem Grund lohnt sich Ressourcenplanung ab dem ersten Mausklick. Wenn du an so das
1: Thema Ressourcenplanung herangehst. Also du hast jetzt schon davon geredet, über Kunden, ähm, bestimmte Projekte. Siehst du das eher ganzheitlich für, eine, für ein Unternehmen oder wirklich projektbezogen?
0: Ähm, es hängt ein bisschen davon ab, wer bin ich? Ähm, man kann es ja mal grundsätzlich, viele, viele, die das betrifft, sind, sind ähm, Dienstleister, sind Agenturen, sind Inhouse-Agenturen. Und grundsätzlich kann man ja sagen, Zeit ist das größte Kapital des Dienstleisters. Das ist so wie das Lager von einem, von einem Online-Händler. Von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, Ressourcenplanung nicht nur projektzentriert zu sehen, sondern wirklich ganzheitlich zu sehen, weil ich setze doch die ganzen Ressourcen meines Unternehmens, meine Kolleginnen und meine Kolleginnen gesamtheitlich ein, egal ob es interne Themen gibt ob es externe Themen gibt und die müssen am Ende des Tages dann ineinander spielen und ineinander greifen. Hast du das Gefühl, dass das bei Agenturen ein größeres Thema ist als in anderen Unternehmen? Ähm, in Agenturen ist es meiner Ansicht nach das größte Thema überhaupt, denn am Ende des Tages entscheidet eine gute, effiziente Ressourcenplanung über den Geschäftserfolg. Also definitiv, definitiv ja. Man kann da vielleicht mal eine, eine, eine Mini-Beispielrechnung machen und sagen, eine durchschnittliche Arbeitswoche ähm, in einer Agentur, egal welcher Couleur, 30 bis 40 Stunden äh, Woche. Ich habe 10 Personen, ähm, kurz Kopfrechnen, 10 mal 30 bis 40 ergibt 300 bis 400 Stunden theoretisches Potenzial pro Woche. Nimm einen durchschnittlichen Stundensatz von 100 Euro, dann reden wir von einem Dienstleistungsvolumen von ungefähr 40.000 Euro pro Woche. Rechnest du das aufs Jahr rauf, reden wir über, lass mich kurz rechnen, über 2 Millionen, Millionen Euro bei 10 bei Personen. Und da entscheidet schon das ein oder andere Prozent der Effizienz über den Geschäftserfolg.
1: Ja, also... Ich kann es ja nur bestätigen. Ich habe ja neben dem OMT auch noch einen, eine Agentur. Die betreue ich zwar nicht mehr operativ, aber das Thema Ressourcenplanung, das haben wir andauernd auf der Uhr. Das geht ja schon los. Es kommt eine neue Kundenanfrage und du musst gucken, okay, kann ich diesen Kunden überhaupt aufnehmen oder nicht? Der Kunde will vielleicht auch nicht nur ein Projekt haben. Also er will vielleicht nicht nur SEO haben, sondern auch noch was anderes. Und dann musst du schon sofort gucken, okay, aber wie viele Ressourcen habe ich in der Abteilung? Wie viel habe ich in der Abteilung? Kann ich den überhaupt adäquat bedienen? Weil die meisten sehen immer erstmal die, die Eurozeichen, zeichen aber die Qualität muss ja auch stimmen. Das ist etwas, was wir sehr schmerzvoll gelernt haben, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, wir können einfach nicht mehr jeden aufnehmen, weil die Ressourcen halt nicht überall gleich verteilt sind. Und früher war es halt so, wir haben auch immer erst eingestellt, weil wir es uns nicht leisten konnten. Wenn die, die Pipelines wieder vollgelaufen sind, heute machen wir es ganz anders, heute stellen wir schon Leute ein, weil wir wissen, dass wir dann und dann vorlaufen werden. Ging aber auch erst, als wir mit dem Thema Ressourcenplanung angefangen haben. Ich muss zugeben, nachdem Sascha mich abgelöst hat vor dreieinhalb Jahren in der Agentur, ist das dann er hat sich sehr dem Thema gewidmet. Und du sagst ja, es ist das größte Thema. Wir machen halt einen Zeitgeldtausch in der Agentur. Tatsächlich beim OMT, der ja kein... Beratungsgeschäft macht, sondern äh, ich würde sagen, wie ein Inhouse-Unternehmen ist. Also wir verkaufen halt Dienstleistungen, nicht weniger Dienstleistungen, eher Produkt. Ja, man kann auch sagen Dienstleistungen. Also wir verkaufen ja Schulungen und so Sachen. Und da haben wir aber einen ganz anderen Hebel. Wir machen keinen zeit Ob jetzt fünf oder zehn Leute bei einer Schulung dabei sind, ist uns ja erstmal egal. Die Zeit ist der gleiche, fast mehr oder weniger der gleiche Aufwand. Und ich merke tatsächlich, ob es gut oder schlecht ist, kannst du jetzt bewerten oder jemand anderes... Ich merke, wie ich mich mit der Ressourcenplanung etwas weniger beschäftige, als jetzt zum Beispiel in der Agentur, wo Zeit halt das verkaufte Gut ist. Ist das etwas, was du auch
0: woanders beobachtest? Ja, also ich weiß, was du sagen möchtest. Vielleicht ähm, ein, ein Denkansatz an dem Punkt. Es gibt ja viele Begriffe, äh, die in das Thema reinspielen. Projektmanagement, Ressourcenplanung, Time-Management. Äh, für mich ist das ein fließender Übergang den viele aber auch oder nicht viele mancher sieht es auch getrennt das sind getrennte Dinge ich glaube du gehst jetzt eher so über in dein persönliches time management wie organisierst du dich persönlich und deine Zeit am effizientesten um dein ziel zu erreichen wenn du natürlich mehrere personen hast die du benötigst um ein projekt um etwas umzusetzen dann beginnt dein persönliches time management in eine personenübergreifende Ressourcenplanung äh, überzulaufen. Stimmt,
1: hast du voll recht. Ist beim Räumtier aber auch schon der Fall. Also haben wir auch 13 Leute und wir machen viele Projekte, die Schnittstellenprojekte sind, also wo wir mit mehreren Leuten zu tun haben. Trotzdem ist dort halt ein anderer Druck. Du merkst halt schon, ähm, ob, wenn da einer mal nicht pünktlich fertig wird, jeder hat genug zu tun, dann arbeiten die halt schnell erstmal auf einem anderen Projekt weiter. Und äh, das ist nicht, beim Kunden wäre das fatal. Plus, dass wir andere Hebelwirkungen haben natürlich. Wenn wir ähm, Content produzieren, ähm, dann werden wir nicht für den Content bezahlt, sondern das, was später über den Content reinkommt. Also es ist eine andere Ausgangssituation, so dass ich sage tatsächlich, natürlich möchte ich, dass meine Mitarbeiter a. effizient eingesetzt werden. Aber es muss auch ein gewisser Spaß dabei sein, eine gewisse Lockerheit. Und die musst du auch mit einplanen, dass es auch diesen Austausch geben kann, dass es auch einfach den Leuten Spaß macht, dass sie nicht einfach nur Legebatterien sind, sondern auch ähm, äh, natürlich... Äh, Jetzt nicht 40 Stunden nur gerade aus dem Bildschirm gucken und Vollgas geben. Das gehört ja auch alles mit rein. Und beim OMT sehe ich es einfach ein bisschen lockerer. Also wie wahrscheinlich jedes Inhouse-Unternehmen. Natürlich haben wir auch Kosten und die müssen wir auch berechnen. Und wir müssen natürlich auch schauen, wenn wir ein neues Projekt haben. Keine Ahnung, wir hatten jetzt im Dezember unsere große Weihnachtskalenderaktion. Das war unglaublich viel Vorbereitungsarbeit und da haben mehrere Leute dran mitgewirkt. Und da mussten wir auch im September oder im August entscheiden, können wir es umsetzen oder können wir es nicht umsetzen. Aber da läuft es ein Ticken mehr so über den Daumen gepeilt als in der Agentur, so wie es bei mir früher in der Agentur auch lief. Und ich merke aber, da tut es mir nicht so weh, weil ich auch nie diesen Druck bekomme, wie ich ihn zum Beispiel hatte oder wie wir ihn auch immer noch haben in der Agentur, wo du auch eine gewisse Rechenschaft gegenüber Kunden ablegen musst. Und natürlich auch durch den tauschen ein bisschen
0: enger bist. Entschuldige, wenn ich dich nur ganz kurz äh, und unterbrechen darf, weil du hast was ganz Wichtiges gesagt, was, was eben sehr oft passiert äh, oder was in der Praxis einfach ähm, jede Agentur oder auch Abteilungen, Online-Marketing-Abteilungen in, in, in großen Konzernen sind ja im Prinzip alles relativ junge, gewachsene Strukturen die sehr stark davon abhängen, wie derjenige, der sozusagen am Beginn dieses Wachstums stand, mit dem Thema umgegangen ist. Und wenn ich, die meisten haben ja allein oder vielleicht zu zweit gestartet und da schafft man es in der Regel auch sehr gut, sich zu organisieren oder wenn man halt selber mehr arbeiten muss, dann, dann wird es halt einfach durchgeführt und dann kommt der Erfolg, wenn man die Sachen richtig macht und wenn man die Sachen gut macht und dann vergisst man aber die eigene ähm, Organisation sozusagen eben auf andere auszuweiten. Und das sehen wir dann bei uns äh, sehr oft in der Praxis, ähm, wenn du dann in so eine gewachsene Struktur von einer, von einer Agentur kommst, von einem Unternehmen kommst, das es äh, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre äh, gibt, da dann sozusagen das Thema Ressourcenplanung neu einzuführen, überzustülpen, da kämpfst du halt gegen die Macht der Gewohnheit. Und deswegen, vielleicht kann man da so als, äh, oder als Tipp einfach... Festhalten, desto früher ich damit anfange und desto niedrigschwelliger ich damit anfange, desto besser. Ich weiß, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber es passiert halt in der Praxis in 90 Prozent der, der Fälle genau umgekehrt. Das ist
1: wie mit den Kindern. Ja? Du erzählst denen was, die sagen eh nee, sagen überall nein und später merken sie dann, okay, der Papa hat doch recht gehabt und genauso gebe ich dir Vorrecht, allein wo du eben darüber geredet hast. Haben sich mir schon Nackenhaare aufgestellt, weil ich genau das durchlebt habe, viel zu spät mit bestimmten Dingen angefangen. Das muss jetzt auch nicht nur die Ressourcenplanung sein, es sind auch, auch andere Dinge, wo ich dann jetzt schon, nur dass du davon erzählst merke, mich daran erinnere, was für Probleme mir das gemacht hat, das später einzuziehen. Das ging auch im um Projekt, ja, ich keine Ahnung, wir haben erst nach sechs Jahren, glaube ich, ein Projektmanagement-Tool eingeführt. Was ein Hickhack das war, die Leute da zu impfen, dass sie es auch wirklich benutzen. Auch das war zum Glück damals nicht meine Aufgabe, sondern äh, damit hat auch Sascha angefangen. Also du merkst schon, ich bin nicht so der Tool-Guy gewesen, sondern war immer noch mit Excel-Listen hier und da und alles. Äh, das war aber noch einfach mit fünf, sechs Mitarbeitern, wie du es schon gesagt hast. Jetzt sind wir halt über 50 und da geht es halt einfach nicht mehr. Und du merkst halt, ähm, dass du da auf einem ganz anderen Level halt so eine Planung betreiben musst. Bin dann auch ganz froh, dass sich jemand anderes damit rumschlagen muss und nicht ich. Aber ich finde es auch bewundernswert. Wenn wir jetzt mal ähm, für diejenigen, die es jetzt noch nicht machen und die vielleicht noch sehr am Anfang stehen, die jetzt sagen, oh, warte mal, der Marler hat schon viel gutes Zeug erzählt, dem seine Gäste sind auch immer ganz gut in dem, was sie erzählen. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal frühzeitig damit beschäftigen. Wie würdest du denn an das Thema grundsätzlich drangehen und was
0: sollte man als erstes angehen? Ich bin manchmal ein Fan der Wiederholung, aber im also desto früher man damit anfängt, desto besser äh, eben nicht damit anfangen, wenn, wenn man schon in Arbeit untergeht. Ähm, also sich wirklich, wenn man mal die Zeit hat, die Luft hat, sich in Ruhe um das Thema kümmern und auf keinen Fall das Thema nebenher. So als, ähm, da mache ich mal einen kleinen Slot und kümmere mich um das Thema Ressourcenplanung. So wird es nicht funktionieren. Normalerweise ist dann oftmals der, der erste Schritt auch gleichzeitig so aus meiner Erfahrung der erste Fehler und sagt, okay, Ressourcenplanung, vielleicht auch die ein oder andere, die jetzt zuhören und sagen, okay, dann hole ich mir dafür ein Tool und im nächsten Schritt, wenn ich, wenn ich allein bin oder, oder wenn ich, vor allem wenn ich im Team bin, geht dann so eine Umfrage durchs Team und dann sagen sie, hey, was, was glaubt ihr, was wir brauchen? Welche Funktionen möchtet ihr haben? Und dann wird eine große Liste geschrieben an, was soll das Tool alles können? Dann hat man eine große Liste und dann geht man verschiedene Tools durch und beginnt deren feature Featurelisten mit der eigenen Wunschliste abzugleichen. Und da denke ich mir immer so, Jetzt habe ich vorher ähm, eben mit Excel, mit, mit Post-its, mit Zettel, mit E-Mail, mit Kalender äh, meine Ressourcenplanung gemacht. Und dann sozusagen will ich in einem großen Kraftakt äh, all das aufholen, was ich sozusagen bisher nicht gemacht habe. Ähm, also vielleicht das erste Merken, ein Tool wird euer Problem nicht lösen. Äh, und wenn ihr zu schnell ein Tool auswählt oder unbedacht ein Tool auswählt, egal welches das ist, dann werdet ihr sehr schnell wieder bei Excel, post und Co. landen, weil es in der Praxis dann für euch nicht, nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, sind alle demotiviert und dann bleiben laufende Lizenzgebühren übrig.
1: Ich höre da bei dir so ein bisschen, wie soll ich sagen, Frust raus, weil ich, also nicht falsch verstehen, sondern... Ähm, du wirst wahrscheinlich viele Kunden gehabt haben, die euer Tool gebucht haben und vielleicht irgendwann wieder abgesprungen sind, weil sie nicht den Fokus drauf gesetzt haben, wie ihr es ihnen vorgibt.
0: Habe ich recht? Uh ob du es jetzt glaubst oder nicht, wir sind in der glücklichen Situation, ich klopfe jetzt mal auf Holz, dass äh, bei uns ganz selten jemand jemand abspringt, äh, aber unser Hauptfokus ist jetzt auch nicht nur die Ressourcenplanung, sondern einfach äh, die die Abbildung des gesamtheitlichen Unternehmensprozesses. Äh, vielleicht hast du den Frust jetzt ein bisschen rausgehört, äh, aufgrund dieser, dieser Anforderungslisten, die ich an, angesprochen habe. Man schreibt, wenn man sich für eine Software, egal, in welchem Unternehmensbereich das reingreifen soll, werden eben große Anforderungslisten erstellt. Da wird überall rumgefragt, was soll dann das Ding alles können. Das soll fliegen, das soll bunt sein, das soll schön sein, das soll schnell sein. Also es soll am besten alles können. Und dann am Ende des Tages wird aber nur in der Praxis ein ganz, ganz kleiner Teil wirklich benötigt und dann auch operativ eingeführt, Was auch unrealistisch ist. Stell dir vor, du kommst jetzt eben, und das ist jetzt gar nicht aus der Luft gegriffen. Wir kriegen teilweise Anfragen mit Anforderungslisten, mit 100 plus verschiedenen Features und Funktionen. Und wirklich in der Praxis benötigt wird davon dann ein Bruchteil. Also da ist einfach so dieses... Wenn wir es jetzt machen, dann gehen wir mit dem Vorschlaghammer dran, Mentalität äh, dahinter verankert. Vielleicht war das jetzt so ein bisschen der, der unter Anführungszeichen, der, der Frust, weil man muss immer diese großen Listen sichten und überall sagen, das kann man, das kann man nicht, das kann man, das kann man nicht und weiß aber dann ganz genau, was am Ende des Tages in der Praxis ankommt.
1: Hm. Ja, ich, hab, ich kann mich daran erinnern, wo wir vor vier, fünf Jahren äh, unser Projektmanagement-Tool integriert haben. Da war es ja genau derselbe Punkt, wir hatten alle viel zu viel zu tun und keiner konnte sich so richtig drum kümmern und dann war es am Anfang, ja, dann hat es halt doch keiner genutzt. Und irgendwann haben wir dann eine Schulung bei dem Toolanbieter auch gebucht, weil wir gesagt haben, hier, ihr müsst uns da einfach mal helfen, das richtig zu integrieren, wir nehmen auch gerne Geld dafür in die Hand. Und da war der Spruch, das hast du richtig genau das Gleiche gemerkt. Die haben auch gesagt, wenn, wenn ihr euch nicht wirklich dran setzt und euch wirklich... Die Zeit dafür freischaufelt, dann wird das ein Rohrkrepierer, beziehungsweise ihr werdet irgendwann denken, das tut es nicht gut. Aber es ist halt nicht so, sondern ihr müsst halt den Fokus drauf setzen, ihr müsst, müsst das durchdrücken, bis es in eure DNA übergeht. Und erst wenn es in eurer DNA ist, dann wird es euch auch den Mehrwert bringen, den ihr theoretisch haben wollt. Ähm, heute, du merkst halt immer, wenn du in alte Strukturen reingehst, hast du ja vorhin schon gesagt, wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter zu uns kommt, der kriegt überhaupt keine Option. Der wird einfach gesagt, du machst es bitte so. Und er wird geschult, angelernt und dann kennt er gar nichts anderes, wie der bei uns zu arbeiten hat. Denen fällt das immer total leicht, weil die Tools ja innovativ meistens, so wird es bei euch auch sein, ähm, meistens das Ganze schon sehr gut durchdacht haben. Das Problem sind immer die, die schon im Unternehmen sind oder der, Ko der Fisch stinkt ja vom Kopf. Ähm, die Person, die oben dann auch den Finger drauf halten muss, kann ich dir auch als Beispiel nennen. Sascha ist der der, der, der von oben sagt, ähm, ich mache das und er geht auch im Voraus und ich war der, der bei dem Projektmanagement-Tool erstmal abgewartet hat und geguckt hat, ich gucke mal, was ihr macht, ich spiele mal mein e mail ping erstmal weiter ähm, und war das schlechte Vorbild. Mittlerweile nutze ich das auch, jetzt drücke ich das beim OMT seit zwei Jahren auch richtig durch ähm, und bin auch mega happy davon, damit, aber ich musste mir wirklich mal einen Monat Zeit nehmen und mich richtig drum kümmern und mich vor allem selbst mal damit beschäftigen, bevor ich mich auf die anderen stürze, und dann halt auch dementsprechend als gutes Beispiel vorangehen. Und seitdem ich das mache, dann funktioniert das halt auch sehr gut. Jetzt reden wir hier schon über den einen oder den anderen Best Practice. Ich würde ja gerne noch ein paar mehr entlocken. Also so aus der Praxis. Hast du noch so ein paar Tipps, wie man mit dem Thema Ressourcenplanung vor allem auch ein bisschen mehr äh, noch ein paar Sachen, die man mitnehmen kann?
0: Ja, definitiv. Also jeder kennt vielleicht diesen Spruch, wir machen das so, weil wir das schon immer so gemacht haben. Also den, den würde ich aus dem eigenen Wortschatz mal verbannen. Das, das hilft. Spaß, aber das machen einfach wirklich viele so. Das Gewohnheitstier, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Was man sich aber umgekehrt zunutze machen kann, ist einfach den, den eigenen Tagesablauf ein bisschen umzustrukturieren und Ressourcenplanung einfach als fixen Slot einplanen. Also so wie das, das wöchentliche Wrap-Up, das wöchentliche sure fix im Unternehmen äh, gehören, wenn man selbst für die Ressourcenplanung verantwortlich ist, auch feste Slots für die Ressourcenplanung in, in der eigenen Time, äh, in der eigenen Zeitplanung äh, mit verankert. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Weil viele denken da falsch herum. Sie glauben, dass die Ressourcenplanung dann den, den Alltag sozusagen in der Firma strukturieren wird. Aber es ist, es ist umgekehrt. Und ansonsten, also das mal so zum, zum, zum Persönlichen, und ansonsten, wo ich ein irrsinniger Fan davon bin und was in der Praxis funktioniert wie das wie Armen das im Gebet, sind einfach Standardprozesse. Alles, was ihr standardisieren könnt, solltet ihr standardisieren. Also egal, ob ihr zum Beispiel, wenn ihr Landingpages baut, wenn ihr wenn ihr Google AdWords Kampagnen aufsetzt, äh, wenn ihr ein Newsletter baut, wenn ihr eine, eine Kampagne grundsätzlich neu aufbaut, setzt euch wirklich hin und definiert einen Standardprozess. Da kann man auch den den Konnex vielleicht zum 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 Fitnessstudio zum Beispiel äh, ziehen. Ähm, wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe, wird sozusagen nichts nutzen. Oder wenn ich jedes Mal ein, ein neues Gerät ausprobiere oder eine andere Übung mache, ich werde am Ende des Tages ähm, immer viel Mühe haben, mich mich dran zu gewöhnen, mich an die, an die Übung anzupassen, etc. Und deswegen meinen Bauchladen, den ich anbiete, meine Dienstleistung, die ich anbiete, mal wirklich ganz klar hinschreiben und so, was sind unsere Standards und wie kann ich sie dann auch wirklich in Form von Checklisten standardisieren. Kennen viele, ähm, haben auch schon viele gehört, nur in der Praxis sehen wir, dass das ganz, ganz selten gemacht wird, weil es auch ähm, ein bisschen mühsam ist, weil es auch langweilig ist. Aber am Ende des Tages dort oder diejenigen, die ihre Prozesse standardisieren, die mit standardisierten Checklisten arbeiten, wo es vor Langeweile kracht sozusagen im, äh, im normalen Tun, ähm, die sind am effizientesten und auch am rentabelsten. Kann man Ressourcenplanung messbar machen? Und wenn ja, wie? <lacht> also grundsätzlich, so wie alles messbar, ist sehr individuell der Anspruch. Also es gibt jetzt diese Klassiker mit Cap-Sätzen, Also wie viel dürfen wir maximal verbrauchen mit Pufferberücksichtigung. Kennst du es vielleicht selbst? Gib einem Designer 40 Stunden, dann wird er die 40 Stunden verbrauchen. Gib ihm 60 Stunden, wird er die 60 Stunden verbrauchen von der Auslastungsgrenze gibt es auch so diese Standards mit 80% Auslastungsgrenze. Das kannst du jemanden, die kriegst du meistens zurückgeworfen. Die Frage ist halt grundsätzlich, wie viel, wie realistisch ist es, dass ich jeden Tag von acht Stunden sechs wirklich produktiv an einem Output arbeite. Das muss jeder für sich selbst überprüfen. Deswegen Ressourcenplanung messbar zu machen, Direkt, glaube ich, ist schwierig in der Realität. Messbar wird sie dann, wenn die Projektdeckungsbeiträge, also vor allem als Dienstleister oder auch als Inhouse-Agentur, wenn die Budgets einfach halten, die vorher ständig übergelaufen sind, dann kann man sagen, okay, wir haben einen messbaren, spürbaren Erfolg. Und du hast es vorhin, glaube ich, mal angesprochen, der Spaß und die Motivation im Team werden steigen. Desto besser ihr eure Ressourcen plant, desto mehr Spaß werdet, auch wenn ihr allein seid, werdet ihr an der Arbeit haben, weil es läuft dann einfach runter. Es läuft einfach besser. Äh, wenn alle ständig Stress haben, wenn alle ständig unter Strom sind, wenn alle ständig bis, bis 9 Uhr, 10 Uhr äh, in, in der Firma sitzen oder, oder dann plötzlich am Wochenende arbeiten kommen müssen oder am nächsten Tag schon um 6 Uhr auf der Matte stehen müssen, weil, weil wieder irgendwas schiefgegangen ist, weil der Kunde den den Content zu spät geliefert hat, weil die Freigabe nicht passt, weil der, weil der externe Dienstleister nicht nicht abgeliefert hat. Da läuft ja dann bei vielen sozusagen einfach die Motivation in den Keller und es ist auch kein Spaß dabei. Umgekehrt kann man sagen, wenn ihr euch und eure Ressourcen gut und richtig plant, dann wird auch mehr Spaß dran sein, weil einfach weniger Stress entsteht. Ich finde das
1: vor allem so wichtig, dass man A, auch jetzt ganz aufs Team Teambezogene auch für sich seine eigene Ressourcenplanung gut durchtaktet, weil man relativ schnell erkennt, bei welcher Belastungsgrenze man auch welchen Verdienst hat und dann auch frühzeitig entscheiden kann, an den Preisen zu drehen. Also die Diskussion, ob wir jetzt zum Beispiel wertebasiert oder stundenbasiert. Abrechnen, die, die ist ja schon ewig alt und äh, wer so ein bisschen den OMT verfolgt, äh, wir haben seit 2019 gibt es bei uns den Agency Day, wo wir unter Agenturinhabern sehr häufig genau über solche Themen diskutieren und äh, das ist mir aufgefallen, dass wir halt, du kennst bestimmt, du, äh, ich werde gleich noch mal ein bisschen, wir wollen gleich noch mal kurz was zu dir äh, auch hören, aber du warst ja auch The im Thema Agentur unterwegs vorher und Du kennst es bestimmt, die Kunden, die am wenigsten bezahlen, machen meist den meisten Stress. Und du musst für dich irgendwann so diesen, das, das, ob das wirklich so ist, sei mal dahingestellt, aber du, für dich ist immer dieses Gefühl da, was man, an dem verdient ich nicht viel. Und selbst wenn der genauso viel fragen würde wie andere, würde das trotzdem bei dir so ankommen, als würde der dich mehr Zeit kosten als der andere. Nur bei dem anderen hast du eine höhere Toleranzgrenze, weil er halt mehr dafür bezahlt. Und wenn es, ob so ist oder nicht so ist, das ist mal egal, aber du kannst relativ schnell erkennen, okay, jetzt läuft hier meine Zeit voll. Ähm, wenn ich mir jetzt die Entwicklung des letzten halben Jahres anschaue, dann weiß ich, wenn es normal läuft, ganz, ganz es wird nie ganz theoretisch so weiterlaufen, wie es vorher lief, aber ungefähr in drei Monaten werde ich voll sein. So, das heißt, um nicht 100% voll zu laufen, kann ich jetzt vielleicht anfangen, meine Preise ein bisschen anzupassen, damit ich auch, mich quasi noch mehr ähm, ja, rentabler aufstelle oder wie auch immer. Sei es jetzt als Einzelperson, als Freelancer, sei es als ähm, Agentur, wie auch immer, ob ich da jetzt mit 80% Zeit oder mit 60% Zeit plane. Am Ende hängt es ja auch ein bisschen davon ab, was die Person verdient und, und so weiter, dass sie, ob sie rentabel ist oder nicht. Worauf ich hinaus wollte, ist jetzt vielleicht, ähm, was mich immer so ein bisschen interessiert, wenn ich solche Themen habe und wenn ich dann schon mal ein Tool-Anbieter hier habe. Du bist ja aus dem Bereich. Du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass du auch früher eine Agentur hattest. Mich interessiert immer so, wie ist denn der Weg zum Tool entstanden? Also mit welchem Painpoint hast du dich selbst oder wie kam es dazu, dass das Tool gebaut wurde? Und ähm, erzähl uns mal ein bisschen deine Story. Die würde mich mal interessieren.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, also es war jetzt kein kein direkter Pain der uns dazu getrieben hat, sozusagen in die in die Toolentwicklung einzusteigen, wobei alles, was wir jetzt auch schon besprochen haben, habe ich auch in verschiedensten Phasen ähm, durchleben dürfen. Äh, die die Story hinter Pool ist ähm, also ich hatte zehn Jahre eine, eine Agentur mit mit äh, Digital Fokus. Und wir haben für große deutsche Agenturen, also ab 50, 60, 70 Mitarbeitenden, haben wir individuelle Intranetsysteme entwickelt und angepasst. Wir sind da durch Zufall im Prinzip reingestolpert und haben begonnen, eine Excel-basierte Zeiterfassung durch eine webbasierte Zeiterfassung abzulösen. Und das haben wir im ersten Schritt offensichtlich ganz gut gemacht und sind dann von äh, innerhalb dieser Agentur äh, ein bisschen herumgereicht worden, sind äh, zur, zur Buchhaltung herumgereicht worden äh, und haben dann begonnen, die Kontakte ähm, dazuzubauen und haben dann begonnen, die, äh, die das Rechnungsschreiben, das Angebotsschreiben dazuzubauen und so weiter. Und so ist das dann sukzessive ähm, gewachsen hat dann, hat sich auch ein bisschen herumgesprochen und so sind wir dann zum nächsten und zum nächsten Kunden gekommen. Und das hat, war super. Das hat viel Spaß gemacht. Wir sind dann nur an den Punkt gekommen, wo wir dann mehrere individuell entwickelte Intranet-Systeme draußen hatten und die auch auf Zuruf weiter individualisiert haben. Und irgendwann mal kommst du dann an ein Kapazitäres Problem in der Entwicklung, wenn du nur solche individuellen Systeme immer weiter treibst und immer weiter treibst und vor allem auch noch zusätzliche Neuanfragen hast, weil das hat sich dann rumgesprochen und gesagt, ja, die bauen euch das so, wie ihr das haben wollt. Und Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, wir müssen aus, äh, aus diesen Internetsystemen, wir müssen ein Standardsystem draus machen. Ich habe dann äh, Stichwort Ressourcenplanung, äh, drei Jahre in der Agentur darüber gesprochen, äh, wir machen jetzt ein Standardsystem draus. Äh, und nach drei Jahren ist dann der Entschluss gefallen, okay, äh, innerhalb der Agentur mit dem Tagesgeschäft. Das kann nicht funktionieren oder das wird nicht funktionieren. Wir haben es jetzt drei Jahre lang probiert. Wir sind im Prinzip keinen Schritt weitergegangen. Wir haben immer nur Zeit und damit Geld verbrannt. Und genau, dann habe ich den Entschluss gefasst, will ich in zehn Jahren sozusagen noch das so weitermachen, wie ich es jetzt die letzten zehn Jahre gemacht habe, oder will ich Pull machen? Und ich habe mich dann dazu entschieden, Pull zu machen. Und dann haben wir dieses Wissen, was wir sammeln durften, genommen und in ein Best Practice oder in eine Best Practice Agentur Software gepackt und zwar auf neuen technologischen Beinen. Mega spannend. Wenn ich jetzt frage, was sind so eure nächsten Challenges, was würdest du mir antworten? Um, unser Machine Learning Modul uh, live zu bringen.
1: Erzähl uns mehr dazu.
0: Beim Thema Machine Learning wäre ich ja sofort hellhörig.
1: <lacht> Oder darfst du noch nichts ah, dazu erzählen?
0: Ja, man, man kann es so anteasern. Wir, wir, haben, wir haben die Pandemiezeit dazu genutzt und haben uns sehr stark mit dem, Achtung, Buzzwords, Thema AI beschäftigt, also maschinelles Lernen, Data Science und haben begonnen zu überlegen, okay, wie können wir die vielen Daten, die unsere Kunden für sich selbst generieren. Wie können wir die für unsere Kunden besser nutzbar machen, ohne für jeden äh, für jeden Teil einen eigenen Report, äh, eine eigene Auswertung zu bauen? Und vor allem, wie können wir vielleicht Muster in diesen großen Datenmengen erkennen, die für unsere Kunden wertvoll sind? Und so sind wir an das Thema dran gegangen und haben äh, mit dem Fraunhofer Institut das äh, kennen glaube ich die meisten, haben wir ein Kooperationsprojekt äh, starten können. Und ja, wir sind jetzt kurz dabei, äh, die ersten zwei Funktionen äh, in Pool zu integrieren. Ähm, mehr möchte ich noch nicht sagen, aber es ist, äh, wir haben den, den Forschungsteil schon länger verlassen und sind im, im Implementierungsteil.
1: Als guter Journalist müsste ich jetzt trotzdem weiterfragen. Da ich aber kein Journalist bin, hast du Glück gehabt. Lass uns, zurückkommen, lass uns zurückkommen zum, ähm, zum Ressour Thema Ressourcenplanung. Wir haben jetzt schon sehr viel über Führung und sowas gesprochen. Und ich, vorhin habe ich ja sowas gesagt wie Kopf äh, der Fischding vom Kopf und so Sachen. Ich möchte trotzdem aber explizit diese Frage stellen. Was hat Ressourcenplanung mit Führung zu tun? Die habe ich mir so im Vorfeld so schön zurechtgelegt. Jetzt will ich Sie auch fragen.
0: Hm. Naja... Ähm es gibt ja, du kennst es selbst, in, in Agenturen gibt es viele Projektmanager und Projektleiter ähm, und im Prinzip führen die ja ihre Kollegen. Äh, ich, ich, von außen nehme ich nur manchmal wahr und habe das auch in meiner eigenen Agenturzeit manchmal so gesehen, ähm, dass die sich selbst nicht so wahrnehmen. Sie nehmen sich als Projektmanagerin, als Projektmanager wahr, also ich bin dafür verantwortlich, dass das Projekt sozusagen gut läuft und, und Sie stehen meistens irgendwo so in dem Spannungsfeld zwischen der eigenen Geschäftsführung ähm, und dem Kunden, den Sie betreuen und versuchen halt Ihr Projekt so gut es geht zu managen. Ähm, am Ende des Tages würde ich da aber den Leuten eher mal empfehlen zu sagen, hey Leute, ihr, die Leute, mit denen ihr gemeinsam dieses Projekt umsetzt für den Kunden, die führt ihr am Ende des Tages. Ihr verplant die Zeit von anderen Menschen und indem ihr sie verplant, führt ihr sie auch. Wenn man jetzt alleine arbeitet, dann kann man auch, wenn man so will, von, von, von Selbstführung sprechen. Und wenn, einem mal, wenn man sich mal in Ruhe zurücklehnt und, und sagt, okay, das, was ich hier mache, ist eigentlich weniger Projektmanagement, sondern ich führe eigentlich Leute, gemeinsam in diesem Projekt und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wenn man da schafft, die eigene Wahrnehmung ein bisschen äh, zu verschieben, dann traue ich mich fast zu, zu versprechen, äh, dass, dass der Projekterfolg ähm, steigen wird, dass es weniger stressig wird, dass es weniger hektisch ist im, im Daily Business. Mhm. Gibt es nichts hinzuzufügen. Ich versuche gerade, das in
1: meinem Kopf, das arbeitet gerade ein bisschen in meinem Kopf, deswegen sorry, dass ich gerade sprachlos war. Ähm, äh, mega spannend, dieses Thema. Also wir, wir hören raus oder wir, wir, wie soll ich sagen, ich so ein bisschen rekapituliere, ist für mich eine ganz wichtige Thematik, die gerade die Agenturinhaber ähm, oder Freelancer, die hier zuhören, mitnehmen sollten. Ressourcenplanung ist mit. Das Wichtigste, was man überhaupt machen kann, um langfristig geschäftlichen Erfolg zu haben,
0: richtig? Ähm, definitiv und man muss auch weniger oft ähm, schlecht laufende Projekte mit gut laufenden Projekten kompensieren, weil das ist das, was in der Praxis stattfindet. Okay, äh,
1: gehen wir mal davon aus, dass wir ähm, so Themen wie Personalfindung und Kundenfindung gelöst haben. Dann ist das Thema Ressourcenplanung ein wichtiges oder vielleicht das wichtigste Thema, das wir haben. Beziehungsweise auch die, auch die äh, Kundenfindung, also die Kundenakquise, ist ja auch ein Teil der Ressourcenplanung. Dafür müssen wir auch Zeit bereitstellen. Und wenn ich mir da keine Zeit nehme, weil ich keine habe, dann werde ich auch nie bessere Kunden finden, weil ich mich vielleicht nicht darum kümmere, sei denn, ähm, ich habe ein bisschen Word-of-Mouse-Effekte bei mir in der, in der Agentur. Aber das könnte man ja auch professionalisieren, indem man seine Ressourcen im Griff hat. Okay, dann, ich bin immer so ein Fan davon. Wir sind jetzt knapp eine halbe Stunde am Reden, dass wir... Vielleicht zum Ende, also wir sind ja ein Hands-on-Podcast, dass wir zum Ende entweder ein paar Tipps mitgeben oder ein paar Sachen, die man sofort umsetzen kann. Jetzt hatten wir die verteilt über den Podcast schon so ein paar Sachen angesprochen. Wollen wir das nochmal zusammenfassen? Also dass wir sagen, hier, lass mal wirklich so ein, du hast ja vorhin das Wort Checkliste genannt. Ich will es jetzt nicht unbedingt Checkliste nennen, aber dass wir jetzt vielleicht nochmal aufzählen, welche Tipps würden wir den Hörern an der Stelle zum Thema Ressourcenplanung mitgeben?
0: Hm. Ja, also das Wichtigste, unabhängig, wie man die Ressourcenplanung aufsetzt, egal ob man Excel, einen Kalender, ein, ein tolles Tool benutzt, ist die, die eigene Konsequenz. Die eigene Konsequenz, es durchzuziehen, regelmäßig dran zu arbeiten und es nicht stiefmütterlich zu behandeln. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn die Konsequenz stimmt, wird alles andere im Nachgang leichter funktionieren. Dann würde ich sagen, strukturierter Tagesablauf. Also kein, ich komme mal ins Unternehmen, ich komme in die Agentur rein und, und schau mal, was passiert, beziehungsweise habe nur meine, ähm, meine äh, Webmeeting-Termine und so weiter, sondern wirklich ein strukturierter Tages- und Wochenablauf, äh, der auch die Ressourcenplanung als Planungsteil mit berücksichtigt. Dann Prozesse standardisieren, haben wir gesagt, alles, was standardisierbar ist, standardisieren. Das Aufsetzen von der Landingpage, das Aufsetzen von der Google-Kampagne, ähm, auch von, von, von Offline-Medien, alles, was ich standardisieren kann, in Form von Checklisten zusammenführen und auch das durchziehen. Ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, dann auch so aus der, aus der Praxis es gibt ja auch oftmals viele kleine Dinge, die anfallen. So, so, also jetzt nicht ein ganz großes Projekt, sondern so kleine Kundenwünsche, die on top kommen, die so zwischendurch reinflattern. Oder auch mal ein Problem, dass irgendwo was nicht funktioniert und was gefixt werden muss. Ähm, für sowas könnte man äh, Review-Tage reinbringen oder Review-Halbtage, dass man zum Beispiel sagt, zur, zur Wochenmitte zum Beispiel, am Nachmittag, je nachdem, wie, wie viel das Ganze ist, wird am Nachmittag sind zwei Kolleginnen, Kollegen, Mann selbst dafür zuständig, diese kleinen Dinge im Pulk abzuarbeiten und nicht, ich arbeite jetzt eigentlich an meinem großen Projekt und dann kommt der Anruf rein, dann kommt die Mail rein und dann mache ich schnell die Kleinigkeit, dann mache ich schnell diese Kleinigkeit, dann mache ich schnell jene Kleinigkeit und dann habe ich den ganzen Tag alles Mögliche gemacht, nur nicht an meinem Projekt gearbeitet, an dem ich eigentlich arbeiten sollte. Also Review-Tage ähm, für, für Bugs, für, für Kleinigkeiten, wäre ganz was Wichtiges, was in der Praxis sehr einfach umsetzbar ist äh, und was sehr gut funktioniert. Ähm, Ziele setzen haben wir, haben wir angesprochen, Umset also Kapazitätsziele, Umsetzungsziele, ähm, Puffer mit einberechnen, also nicht, wenn ich 100 Stunden beauftragt bekomme oder ein gewisses Volumina beauftragt habe, ähm, das ganze Volumina sofort verplanen, verbraten, also hier Puffer berücksichtigen, realistische Auslastungsgrenzen. Es ist, vor allem wenn man jung ist und manche auch, wenn sie älter sind, es ist absolut nicht realistisch, dass jemand, der acht Stunden im Unternehmen ist, acht Stunden produktiv arbeitet. Wenn ihr ein Team habt, was sechs Stunden produktiv jeden Tag, fünf Tage die Woche, das ganze Jahr, Sommer, Winter produktiv arbeitet, dann herzlichen Glückwunsch, aber Überlegt euch selbst, macht euch sozusagen ehrlich, was ist eine realistische Auslastungsgrenze für meine Leute und vielleicht auch die Auslastungsgrenze Personen individuell setzen. Mario, kennst du vielleicht auch sicher in Agenturen? Gibt es unterschiedliche Köpfe? Da der eine ist effizienter, der andere ist weniger effizient. Den einen kann ich ein bisschen mehr belasten, den anderen kann ich ein bisschen weniger belasten. Ich kann aber nicht alle gleich belasten. Also da sozusagen mit sich. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter du hast eben gesagt
1: personenbezogen vielleicht auch individualisiert betrachten, es kommt ja auch darauf an was für eine Aufgabe die Person macht, jede Person kann bei einer anderen Aufgabe auch belastbar oder weniger belastbar sein, je nachdem wie viel Spaß es ihm vielleicht auch macht ich vergleiche das immer, das sind meine Hörer gewohnt so gerne mit dem Fußball, ich war jahrelang Fußballtrainer, man kann nicht alle Spieler gleich behalten, behandeln, das geht nicht und von einem Kapitän, der 35 Jahre alt ist und gewisse Erfahrungen hat kann ich einfach mehr erwarten als von jemandem, der vielleicht gerade aus der A-Jugend kommt und äh, noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber der kann vielleicht mehr rennen wie der 35-jährige Kapitän. Also setze ich ihn anders ein. Und genauso ist es auch in der Agentur. Es gibt Leute, die sind halt in einem Gebiet ähm, sehr gut. Und dann gibt es aber vielleicht einen Kunden, wo wir mal ein paar Ressourcen von anderen Abteilungen abziehen müssen, weil wir sonst den Kunden nicht bedienen können. Dann müssen noch mal Leute was machen, was sie vielleicht nicht so gerne machen. Da werden die aber nie so effizient sein wie bei dem, was sie gerne machen. Und auch das, wenn man es kann, da wird es schwierig natürlich, das auch mit einzuplanen, mit Abwertungen und so weiter. Ich
0: glaube, das ist eine echt hohe Kunst. Ganz, ganz genau. und Da kann man jetzt eigentlich einen schönen Abschluss finden, was wir vorhin kurz gemeinsam oder was wir erwähnt haben mit dem Thema Führung, Ressourcenplanung als Führungsaufgabe wahrnehmen. Wenn man für die Ressourcenplanung verantwortlich ist, dann ist man nicht dafür damit verantwortlich, irgendwie bunte Kästchen in eine Excel oder in ein Tool reinzumalen, äh, um, um, die, um, um den Tag von, von Leuten zu verplanen, sondern dann stehe ich in Führungsverantwortung. Ich führe die Leute durch ihren Tag, durch ihre Woche, äh, durch, durch ihren Alltag im Prinzip durch. Und mir obliegt es, äh, ob die am Abend äh, gestresst nach Hause gehen, ob die äh, am, am Freitag äh, froh sind, dass sie bei der Tür rauskommen, äh, oder am Montag äh, Augenrollen wieder ins Unternehmen reinkommen, was jetzt sozusagen wieder, wieder für eine Bombe unterm, unterm Teppich liegt. Ich also ja super geile Zusammenfassung gefällt mir wirklich gut. Ich
1: sehe so viele also ich bin auf der einen Seite froh, dass ich merke, dass wir schon sehr viel davon beachten und auch so angehen. Auf der anderen Seite weiß ich, wie lang unser Weg dahin war und wie viele da draußen rumlaufen, die wahrscheinlich sehr froh sind, dass sie jetzt mal diese Auflistung bekommen haben. Alles Dinge, die man, auf die man auch selbst kommen kann, aber so strukturiert sich keiner wirklich vornimmt. Deswegen danke schon mal an dich für diese Zusammenfassung nochmal. Ich freue mich auch an der Stelle vielleicht anteasern zu können, dass du und ein Kollege von dir beide einen Vortrag halten werden bei unserer Tourkonferenz am 17. Februar. Und du wirst das Tool ein bisschen genauer vorstellen, wo es auch wieder um Ressourcenplanung geht. Also sprich, du wirst zeigen, wie man Ressourcenplanung jetzt mit eurem Tool machen kann und dein Kollege Fabian wird sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen, wo es dann eher um einen Fachbeitrag geht, was ich auch persönlich, wo ich mich sehr darauf freue, weil ich eine sehr zwiegespaltene Meinung zum Thema Künstliche Intelligenz habe. Aber das hebe ich mir dafür den Vortrag auf, da vielleicht die eine oder andere Frage zu stellen. Freue ich mich erstmal drüber. Danke, dass ihr euch da so engagiert. Ihr seid doch die Einzigen, die zwei Vorträge machen. Dementsprechend ähm, kann man sich da wirklich auf was freuen von eurer Seite. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch viele von denen, die heute zuhören, sich bei dieser kostenfreien Konferenz am 17.02. anmelden. Ähm, Herr Clemens, vielen lieben Dank. Ja, Mario. Darf ich zurückgeben? Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke. In diesem Sinne, wir hören uns am 17.02. Und ihr könnt nächste Woche Montag wieder einschalten, wenn wir mit dem nächsten Podcast um die Ecke kommen. Und zwischendurch einfach mal auf die Seite gucken. Wir haben Webinare, neue Artikel für euch. Wir, wir stoppen nicht. Im Gegenteil, wir haben einen Gang hochgeschaltet dieses Jahr. Das heißt, es wird noch mehr auf euch zukommen. In diesem Sinne, wir sind raus. Clemens und ich, bis dann. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Clemens möchte ich euch noch einmal auf die Tool-Konferenz hinweisen. 17. Februar unter umtde slash tool-konferenz findet ihr die ganzen Vorträge, die wir euch da präsentieren werden. Es ist eine kostenfreie Konferenz und wir haben Tool-Vorträge, aber wir haben auch Fachvorträge. Wir haben Panel-Diskussionen. Schaltet ein, ihr werdet definitiv nicht dümmer. Dadurch im Gegenteil, es wird ein sehr kurzweiliger Tag. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, euer Mario.